0: Bienvenidos a Como en Terapia, el podcast más divertido de psicología, con María Padilla y Yadira Córdoba. Disfrútenlo. Hola amigos, les damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Como en Terapia. Hoy estamos aquí, como siempre estaremos, Yadira Córdoba y María Padilla. Muy bien, fíjense que, amiga, Estuve, estuvimos revisando los comentarios de nuestro capítulo anterior, que fue todo un éxito, pero dijimos que nos íbamos a presentar, y no nos presentó. Sí, también a mí me dejaba mucho, ¿Eh? y no nos presentaron. Sí, sí. Entonces, bueno, hay que ponernos al corriente con eso, y después ya empezamos con el tema de hoy, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, fíjense que les quiero comentar, les queremos comentar, Jade y yo nos conocimos en la universidad, dando, pues, trabajando, estudiando. Es dándole duro, dándole con todo, porque no están ustedes para saberlo, no nuestros para contárselos, pero ñoñazas, súper ñoñazas, nos tocó un día hacer una, un trabajo en equipo, lo hicimos en tu casa, ay sí, sí, ¿Te sí, sí, con Irma Corso, Irma Corso, sí, claro, este, y congeniamos padricísimo, a pesar de que, déjenme les cuento, que Yadira y yo somos personas, bueno, ahorita ya no, en ese entonces éramos personas opuestas sí, totalmente diferentes. Yadi viene de una familia muy tradicionalista, educados en, en la religión católica, pues no voy a decir que ortodoxo, pero sí muy estructurado, ¿cierto? Sí, así es. Este, y entonces eso era muy interesante porque, bueno, Yadi, Yadi me va a presentar un poquito a mí.
1: Bueno, pues María, este, todo lo contrario todo lo contrario, fue educada en una familia muy abierta, estuvo, fue padrísimo conocerla porque de repente era como que yo, no, si puedes hacer eso, este, no te, no te da pena hacer eso, es que ¿qué tiene de malo? Y entonces era así como, como llegar a un punto medio en el que siento que estamos ahorita y me encanta, me encanta porque pude cuestionarme mucho a través de, de esta relación que me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida, o sea... Eh, me, me he cuestionado mucho, no he dejado de ser creyente, no me, no me proclamo católica, pero sigo, sigo con una fe, pero como en muchísima libertad de pensamiento. Eso es lo que creo que, que has aportado muchísimo a mi vida. Y fue, pues es que a partir de ese primer trabajo que hicimos, teníamos un mes en la carrera. No nos separamos un solo día en la carrera, éramos así juntas con pegadas, cualquier persona de nuestra generación decía María y Yadira, y no sabía quién era
0: quién. Era. Sí, sí. Era, la verdad fue una experiencia padrísima, yo siempre digo que para mí haber conocido a Yadira fue lo mejor, las dos estábamos pasando por una situación familiar medio complicada, entonces yo siento que nos convertimos como en un bálsamo la una para la otra, ¿no? ya saben de esas veces que te sientes que no hay nadie en el mundo que esté pasando por esa misma situación, y de repente ¡zas! ¿no? llegas y encuentras a una persona que te entiende perfectamente, a pesar de ser tan distintas, y entonces con el paso de los años, no crean que yo la hice una rebelde. O sea, no, no es mi no. no. responsabilidad, tu madre no, me deba odiar. No. No Pero nos fuimos mimetizando muy padre, ¿no? Eh, nos hemos ido aportando cosas muy, muy bonitas a, a nuestra vida, y pues hasta ahorita, ¿no?
1: Así es, y... Por eso este, quisimos grabar este programa para ustedes, porque creo que en la manera, el estilo de dar terapia, somos muy afines, aunque también ustedes van a identificar puntos en los que tal vez a veces no estemos de acuerdo, pero la verdad es que es, que es padrísimo cómo compartir, compartir estos, estos puntos de vista y enriquecernos una a la otra. Ah, porque también a lo largo de estos 20 años después de egresadas, pues ya cada quien ha tenido sus trabajos y todo, y los trabajos que hemos tenido aparte, pues, nos han complementado
0: también, ¿no? Exacto. Sí, no no hemos tenido una vida laboral muy similar. En un principio sí salimos, hicimos nuestro servicio en una clínica de rehabilitación, como les decía Yadi la sesión pasada, el capítulo pasado, perdón, este, pero a partir de eso Yadira trabajó en un kinder, después trabajó en una empresa en el Departamento de Recursos Humanos, o sea, ya había ya, ya tenido como más esa línea, y después volvió al buen camino de la terapia. <risa> y aquí estamos, aquí
1: estamos con ustedes, este, no sabemos qué más compartirles, pero pues irán conociéndonos un poco más a través de, de estos capítulos. Y el día de hoy queremos hablarles pues de algo muy importante porque yo creo, eh, me gustó muchísimo esta, esta um, sugerencia de tema para este segundo capítulo que nos hizo David, porque es, o sea, como de dónde viene nuestra conducta, de dónde parte, o sea, de, de dónde surge nuestra manera de actuar ante ciertas cosas, ¿no?
0: Y sabes, es sobre todo la manera de sentir, me, me, me nos preguntaba ese día de cómo, la, la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo manejo mis emociones? Entonces, mis pacientes me odian cada vez que yo les digo esto. Una emoción no se maneja. Una emoción es caprichosa. Cuando yo tengo una emoción, lo único que tengo que hacer es sentarme y experimentarla. Hay emociones agradables, y esas no tenemos problema con experimentarlas, hay emociones muy desagradables a las que nos resistimos, nos resistimos, nos resistimos, y mientras más nos resistimos, más las engrandecemos, más se emberrinchan, más crecen ¿por qué? porque lo que necesitan es ser experimentadas para después poder seguir no llegan nos enseñan lo que tienen que enseñarnos y se van ¿sí? exactamente mira es que
1: hay algo uh, que, que una vez escuché una analogía muy muy buena no que las emociones deben ser como si te pararas al filo de una carretera van pasando los carros los vas viendo ay dices ay se me gusta lo ves mientras pasa pero no te enganchas a ningún carro, no te agarras de ningún carro. Así es. O sea, va pasando este carro, lo ves hasta que lo pierdes de vista. Y así. Entonces, eso es fluir. Eso es soltar y fluir. A veces lo sentimos como algo tan complejo, tan difícil. Y entonces, yo creo que en la medida en que aprendemos a... Ah, ok, estoy viviendo esto. Lo vivo, lo dejo pasar y, y, y poco a poco lo iré como, como digiriendo, ¿me explico? Y poquito a poquito, va, eh, yo creo que esto es básico, básico, porque si comprendemos de dónde surgen nuestras mm, nuestras emociones, uh -huh. si comprendemos como la manera que, eh, en que pasa tanto físicamente como psicológicamente, pues entonces ya comprendemos el mecanismo, ya sabemos más o menos por dónde para aprender a guiarlas o controlarlas mejor.
0: Exactamente, generarlas, ¿no? Generarlas y gestionarlas. Gestionar,
1: esa es la palabra.
0: Si no es chata, es chía, si no chata. <risa> Exactamente. Bueno, fíjate que hay un ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes y uh -huh. se los quiero compartir hoy a todos. No sé si te lo he contado. Bueno, tú sabes que mi papá falleció cuando yo tenía iba a cumplir 15 años, ¿no? Entonces, me parece siempre un buen ejemplo para, para demostrar cómo podemos crear una línea de emociones u otra línea de emociones, ¿no? Entonces, ok, tenemos esta situación, ¿no? Mi padre fallece, ¿sí? Entonces, yo puedo generar un montón de pensamientos acerca de esta situación. Yo puedo elegir pensar, ya me quedé huérfana, los voy a extrañar muchísimo, no lo voy a volver a ver. Este, no va a conocer a mis a mis hijos, este, ¿qué va a pasar con mi familia? Nos vamos a desintegrar, probablemente todos esos pensamientos ciertos, ok ¿Y a dónde qué puedo yo experimentar? ¿Qué emoción me va a generar si esa es si ese es mi pensamiento?
1: Pues obviamente desolación, tristeza, Exacto, absoluta. devastación
0: absoluta y eso va a desencadenar en depresiones, en un montón de psicopatías, a lo mejor en aislamiento, en. claro, etcétera, ¿no? Ok, volvamos al principio. Mi, pa mi papá se muere y entonces yo decido pensar, no manches, qué bueno que ya se murió, pobre hombre, estaba sufriendo muchísimo, voy a hacer que su vida y sus enseñanzas queden bien plasmados en mis sobrinas y a lo mejor en mis hijos que no tengo, pero si algún día los tengo, este, procurar. Que, que su presencia nos haga reunirnos, honrarlo, todo eso es cierto también, ¿sí? Entonces ¿esa qué emoción va a generar okay. o qué sentimiento? Pues obviamente
1: una... Eh, yo, yo algo que les digo a mis pacientes es esto justo de lo que estás hablando cuando una persona muere, bueno, es que aquí hay algo importante, en el, en el capítulo anterior hablábamos como de que si tú ahorita estás alegre es porque tú lo elegiste, si tú ahorita estás triste es porque tú lo elegiste, aquí cabe mencionar, muy importante, que nosotros no elegimos la situación, no elegimos la no, situación no, no, no. que estamos justo, atravesando. Justo eso ¿no? quería
0: yo llegar, o sea, eh, ambas interpretaciones de la realidad son reales, o sea, son válidas, Exactamente. ¿sí? Exactamente. Pero en todo este esquema, lo único que está dentro de mi control es la forma en la que yo interpreto la situación. Yo no pude haber elegido de alguna manera que mi papá se muriera, ¿no? O sea, fue una situación totalmente fortuita, ajena, ajena. No, no hice yo algo para que eso sucediera. O sea, de todo este rollote, lo que yo sí puedo elegir es la forma en la que interpreto eso que me está pasando. Y
1: afronto ¿Cómo situación? decido
0: afrontarlo? Exactamente. ¿no? Entonces, si yo decido, si yo me doy cuenta de que tengo el poder de interpretar esa situación de una forma diferente, entonces puedo tener control sobre lo que siento. Y entonces puedo tener mucha mejor gestión sobre la forma en la que, en la que hago, no en, lo que, en la que actúo. Y entonces ahí sí tenemos un poder sobre lo que sentimos. Exacto, es que mira, yo
1: creo que aquí mmm, cabe mencionar, ¿no?, química y biológicamente, cómo funcionan las emociones. En nuestro cerebro hay una parte pequeña que es el sistema límbico de donde se presume que ahí surgen también las emociones y cómo, cómo se correlacionan estas partes. O sea, el sistema límbico funciona de acuerdo a lo que, por ejemplo, en este mismo caso, ¿no? Fallece tu papá, tu sistema límbico empieza a reaccionar ante una situación eh, triste, ante una situación este difícil Ajá. entonces empieza a, a segregar químicos que, que van a contribuir a tu tristeza okay, claro si tú con la conducta te aíslas este no no paras de llorar no paras de estar este solamente en tu cuarto así tu cerebro va a seguir y va a seguir y va a seguir segregando esos líquidos de tal manera esos químicos de tal manera que va a ser muy difícil salir de esa situación. En cambio, si tú dices, ok, mi papá falleció, pero tengo que continuar, porque todos vamos para allá, a final de cuentas, ¿no? Claro. Todos es, porque la muerte es un tema, esto es todo un tema, ¿no? Sí. Y, y mira, que hoy es primero de noviembre. ¡Ay, de verdad! Las... <ríe> sí, exactamente, y pues honramos, honramos a, a nuestros muertos. Pero, hablando, o sea, hablando en este sentido, pues es que si, esa separación siempre causa tristeza, obviamente, pues... ¿sí? sí pero bueno, todos vamos hacia ese lugar y decidimos cómo llegamos de aquí hacia ese lugar, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar? Entonces, fallece mi papá, estoy triste, pero digo, voy, tengo que empezar a hacer ejercicio, voy a continuar con mi rutina de ejercicio. Entonces, vas a tu rutina de ejercicio y comienza de nuevo tu cerebro a generar la dopamina, la serotonina, endorfinas. que te van a, endorfinas, exactamente, que te ayudan a ir manejando mejor la situación, esta es la correlación, fíjate que, que estaba escuchando de un experimento que hicieron, uh -huh. en el que pusieron a muchas personas este a, a estar mirando hacia el suelo y con la cabeza así agachada durante varias horas, uh -huh. entonces se comprobó que esa postura genera químicos que te que deprimen, ¿sí?, en cambio, porque cuando has visto a una persona que esté llorando así, toda derechita, pues no, no puedes, no puedes llorar estando así, ¿no? Incluso la postura física, la postura física ayuda también, o sea... Ay, amiga, yo soy bien joroncha. Sí, 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 sí. Yo, y a mí también me cuesta mucho trabajo estar derecha, pero una postura física, una cabeza en alto, por eso dice, pon tu frente en alto, y de verdad, químicamente te ayuda a generar sustancias que te ayudan a estar muchísimo mejor. Entonces, si partimos de aquí, entonces, hay que cuidar postura física, actividades que llevamos a cabo. Pensamientos,
0: este, amiga, pensamientos.
1: Y ¿no? eso es a voluntad. Exacto. Eso es a voluntad, o sea, tú llegas, por ejemplo, si a ti te pasa algo terrible, tú y yo que somos hermanas, amigas de toda la vida, pues yo sé, voy a entender que eso te está doliendo y te voy a decir, ok, tres días, haz, ¿quieres Asúlpate. estar sola? Adelante quieres llorar, quieres ponerte un borrachero, lo que tú quieras. Pero después de tres días, no te voy a permitir esto. Te voy a sacar a que caminemos, te voy a sacar a que hagamos esto, porque sí, sí tiene que ver la voluntad, por supuesto que
0: sí. Sí, es que yo me resisto muchísimo, y yo creo que es a lo que, a lo, a lo que nos enfrentamos todos los días ah. en terapia, ¿no? A, a que haya algo, alguien... No, no es una crítica ni mucho menos, pero un rayo de luz que baje y ponga en nuestro ser la forma en la que vamos a vivir nuestra vida, no. No, o sea, ¿en dónde nos deja eso a nosotros? No? O sea, ahí... Bueno, esto sería ya meternos a lo mejor en muchos rollos, ¿no? Pero esta onda del destino y todo eso. Yo creo que somos dueños de la forma en la que vivimos nuestra vida. Si es cierto, hay personas a las que les va... Tienen circunstancias mucho más complicadas que otras, pero aún así podemos elegir vivirlas, interpretarlas de una manera mucho más productiva. Y yo creo que esto también tiene que ver con una cuestión cultural. Claro.
1: Muy, o sea, desde, desde que nacemos en determinada cultura, estamos un tanto predispuestos Ajá. a actuar, pensar, sentir y enfrentar de determinada manera. Lo increíble de la terapia es que tú estás plenamente consciente de cómo estás viendo e interpretando una situación y la terapia te ofrece la oportunidad que digas, ok, en mi familia siempre ha desaparecido una desgracia que exista un homosexual en la familia, en la familia es una desgracia que alguien no, no se case, no, ajá, <risa> estén en unión libre y, y, y no se case, ¿no? En mi familia eso es una desgracia, pero yo no comulgo con esa idea, entonces yo la cambio. Yo la cambio, pero primero tengo que identificar Exacto. el pensamiento, la creencia que, que, que me lleva a, a tener un, un cierto rechazo, lo identifico y lo cambio. Se pueden cambiar las creencias, se pueden cambiar... O sea, porque cambiando la creencia, cambias la emoción al respecto.
0: Exacto, el, el, el montón de pensamientos que viene de eso. Fíjate que dice, tocaste un tema así súper importante y me parece que es la cuestión cultural. Vivimos en un país, por lo menos en el que la cultura del sufrimiento y la victimización es lo que rifa. Siéntate dos minutos a ver televisión y vas a ver que la chava, la que violan, la que es la sirvienta, que maltratan, que abusan, es la protagonista,
1: sí, ¿no?
0: Se me hace terrible, se me hace terrible porque crecemos en una cultura que nos enseña que sufrir es la onda, ¿no? Sí. Y que si no sufres, entonces nunca vas a llegar a ser feliz. Y que si no te pasan cosas terribles en la vida y no te azotas y no luchas contra todas esas adversidades mientras te victimizas por esa situación, entonces, pues, la vida no tiene chiste.
1: Claro. claro. Y es obvio con todo el respeto, con todo el respeto para toda la gente, ¿no? Pero también es importante identificar que es un, un tema central y básico en la, en la religión católica, pues, como santificarte a través del sufrimiento, ¿no? Uh. Y entonces, bueno, es un tema delicado, por, eh, por supuesto, claro. pero sí es importante que, que cada persona tengamos como muy claro, ¿sí? Ok, ¿por qué estoy viviendo así? O sea, si yo decido vivir eh, sufriendo, por eso es que les decimos, si es una decisión, o sea, elijo, elijo santificarme a través del sufrimiento, pues, tú lo estás eligiendo, ¿sí? Y para mi punto de vista es así como, ¿cómo vas a elegir eso? Pero también es válido, Oye. pero conscientemente, eliges y haces y piensas y conscientemente.
0: Fíjate que el otro día, precisamente, la semana pasada, tengo un par de pacientes que están en este proceso de separación, ¿no? Ya son personas graves, entonces ella decide dejarlo, y él es muy apegado a la iglesia y todo esto, y, y yo le decía, bueno, ¿por qué si, si tú experimentabas tanto sufrimiento y tanto dolor en toda esta relación, pues qué hacías ahí? Y apelaba a esto que tú me estás diciendo, y me costaba un poco de trabajo, y le pedí un montón de veces que me lo explicara, ¿no? Para tratar de entender cómo es que eliges sufrir, y, y me, me hizo mucho sentido porque me decía, bueno, es que ese sufrimiento se lo, ¿cómo? Ofreces a Dios, a esto, y entonces eso te, te hace ganar como, no quiero decir puntos, pues yo no entiendo mucho de eso, pero te hace mm, mm, mejor persona. Okay. Eh, o sea, Gracias. el sufrimiento te hace mejor
1: persona de acuerdo a ciertas filosofías de vida y, y, y ciertas religiones, sí, bueno, pues ahí tienes, el, es mi cruz.
0: Exacto. Es mi cruz, ¿no? O sea, ya
1: te casas, es mi cruz, entonces sí nos enseñan muchísimo a, a no poder usar nuestra
0: voluntad propia y decir, renuncio a esto. Claro, como hipertolerar el, el, un estilo de vida pues que no te hace feliz, que no te da tranquilidad, que no. Por,
1: o Lo pues, mismo sucede con los trabajos. O sea, trabajos en los que tú dices, no inventes, me siento agobiadísimo, me siento. Y, incluso yo he tenido pacientes que me dicen. Pues claro, o sea, me cuesta trabajo, por eso se llama trabajo. Y les digo, perdóname, pero no, o sea, no siempre el trabajo tiene por qué ser un sufrimiento. Yo trabajo y me pagan por hacer lo que más amo claro. en la vida. ¿Puedes llegar a, a, a ganar, a, a, a como, como solventar tu vida con algo que ames? Por supuesto que sí. Pero esta es la magia de ir diseñando, ¿no? Como por dónde vas, pero... Pero a veces estamos muy acostumbrados como a vivir a través de los pensamientos familiares, a través de los uh pensamientos -huh. de, de otros, uh -huh. y entonces nos sometemos a situaciones que no queremos vivir, y entonces es un sufrimiento todos los días. Suena tu despertador y dices, no, otra vez lo mismo. Ay, no, qué horrible. pero Pero definitivamente de que tenemos la capacidad para... Claro, es, es difícil, o sea, hay que hablar de eso no, sí. no es lo más sencillo, ¿no? Ver, o sea, en teoría,
0: tú y yo aquí nos sentamos y se súper fácil, pero no, implica todo un proceso. ¿no? Pero, sí, es maravilloso. pero es maravilloso. Amiga, me gustaría que termináramos hoy como aterrizando, ¿no? Uh -huh. este, lo que aprendimos un poquito hoy es, eh, somos dueños de lo que pensamos, no de lo que nos sucede, pero sí de la forma en la que integramos eso que nos sucede. Si yo soy capaz de identificar mis pensamientos, después de que los identifico, gestionarlos de una manera correcta, entonces voy a generar emociones que me permitan vivir de una manera más voy a decir plácida, eso no quiere decir que no vamos a experimentar emociones desagradables, o sea, si a mí mi novio me deja, pues por más que piense cosas bonitas, pues me va a doler O sea, hay un proceso, ¿sí? hay un proceso, no es, no es cuestión de magia ¿no? pero bueno, eso es lo que aprendo yo, tú qué que, ¿A qué puedes concluir? Hoy. Sí, absolutamente me queda esto. O sea, es que a veces
1: eh, nos cuesta un poquito de trabajo decir... Yo tenía una paciente que me daba mucha risa porque me decía, cada vez que me preguntas ¿y quién es responsable de esto? Pienso, que no sea yo, que no sea yo. <risa> y después me dijo, no inventes. Ahora sé cuál es la magia de decir yo soy la responsable de claro. esto. Porque si tú eres el responsable de eso, tú eres quien puede cambiarlo. Y yo desde que descubrí esto en mi vida, la verdad es que me causa muchísima felicidad y me causa mucha felicidad decirles a mis pacientes, tú estás eligiendo esto, estás eligiendo esto por lo tanto, puedes cambiarlo entonces, identifica qué situaciones te están haciendo sufrir en este momento o sea, yo, yo pongo a mis pacientes a hacer listas me hace sufrir esto, 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 esto esto, esto, si te pones a analizarlos de una manera así, consciente te vas a dar cuenta de que todas son situaciones que tú puedes cambiar no va a ser tan fácil, es un proceso pero cuando llegas al otro lado dices, wow.
0: Claro, qué rico.
1: Así es, me encanta.
0: Pues, pues, pues bien, amiga.
1: Amiguita, un capítulo más, les agradecemos muchísimo sus comentarios, si quieren un tema en especial, lo que podamos hacer, porque estamos haciendo este, este, este trabajo, lo estamos haciendo para ustedes, para que se identifiquen, para que vayan a terapia, o sea, de verdad es algo maravilloso, y es es padrísimo poder diseñar tu vida. Una vez más lo digo.
0: Así es. Amiga, muchísimas gracias. Nos vemos la todo. próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Encuéntranos en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y síguenos en nuestras redes. Instagram, Facebook, Twitter. También nos puedes encontrar en YouTube. Nos encuentras como en terapia.